0: Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 246 und mit mir dabei ist Maria Marco. Guten Abend. Und der Kevin. Hi. Ja, wunderbar, wir sind zusammen, wir sind drei Leute und das bedeutet normalerweise, dass der SCP drei Tore geschossen hat und das trifft auch dieses Mal auf jeden Fall zu. Bevor wir aber diese wunderbaren drei Tore durchsprechen, was sonst noch beim Spiel gegen Fortuna Düsseldorf passiert ist, Blicken wir mal auf die letzte PaderCast-Umfrage auf Twitter und ähm, allen sei empfohlen, Twitter zu nutzen, denn alle anderen sozialen Netzwerke, die vom größeren Konzern beherbergt werden, scheinen nicht zu funktionieren. Daher haben wir uns hier immer richtig entschieden und wir hatten letztes Mal gefragt, ob die 6.656 Zuschauer beim letzten SCP-Heimspiel beschämend waren, zu wenig waren, okay waren, sehr gut waren und während Kevin hier aus der Leitung geflogen ist, kann ich sagen, dass 48,2% gesagt haben, dass es zu wenig gewesen sind. Und ja, Marco, überrascht dich diese Mehrheit oder wo hättest du dich einsortiert?
1: Ja, weil zu wenig habe ich mich einsortiert. Oder habe ich beschämt gewählt? Nee, nee das sehe ich ja hier. Nee, ich habe zu wenig ge ähm, gewählt. Ja, also... Finde ich nicht gut, Unverschämtheit Verschämtheit. Und da, das war auch bestimmt der Grund für die Niederlage gegen Holzbein Kiel.
0: Ich meine, die Quizfrage, ähm, Kevin, ist ja, äh, werden es beim nächsten Heimspiel mehr als 6.656 Zuschauer sein?
2: Gegen Regensburg? Die sind zwar Tabellenführer, aber <lacht> halt nicht so der namhafte Tabellenführer. Die sind noch also, Zweiter übrigens. Stimmt, richtig. Hast du Pauli ist der Ja, ja, richtig, stimmt. Da war ja noch was. Ähm, ja, sagen wir mal, sie waren erst, als ich das letzte Mal geguckt habe. <lacht> Nein, also äh, ändert ja nichts an der Tatsache, dass äh, Regensburg natürlich nicht äh, die Wurst vom Teller zieht, sehr wahrscheinlich. Es werden sicherlich mehr als gegen Kiel sein, da es auch ein Freitagabendspiel ist. Und äh, gegen Hamburg wird dann rappelvoll sein. Ich glaube schon, dass mehr als gegen Kiel sind.
0: Meinst du, die Leute kommen lieber am Freitagabend als auf einen Samstagmittag?
1: Klar kommen die lieber am Freitagabend. Das ist doch viel geiler. Das ist doch Flutlichtatmosphäre ja, und den ganzen ja.
2: Quatsch. Ja, ist tatsächlich was Besonderes, denke ich schon, oder? Also.
1: ja. Wir werden sehen. Okay. Aber in, aber in der Tat, gebe ich dir recht, ist ja eigentlich ein Armutszeugnis, ne? weil äh, der Jan aus Regensburg spielt ja wirklich einen guten Ball und wenn man so die Spielverläufe sich anschaut, ist das auch immer bis zur letzten Sekunde extrem spannend, während Hamburg mal wieder eine solide Zweitligasaison hinlegt und äh, <lacht> noch nicht mal in der Lage ist, oben anzugreifen. Ähm, gebe ich dir aber recht, ich denke auch, dass beim HSV die Hütte voll sein wird wegen den ganzen Altidioten vom HSV und Regensburg, wo du garantiert den geileren Fußball siehst, gerade gegen Paderborn, ähm, wird die Bude halb leer sein. Dumm.
0: Tja, ich habe mich genauso entschieden, aber das liegt doch daran, dass ich beim Spiel gegen Regensburg nicht in Paderborn oder Umgebung sein werde, sondern in Berlin mich aufhalten werde.
2: Wäre Wer spielt denn da? Oh, Entschuldigung.
1: Nein, aber Entschuldigung, ich habe ja einfach dazwischen gerufen. Nö, mach den mal.
0: Ähm, aber ich kann leider nicht sagen, wer da spielt. Und ich werde mir wahrscheinlich auch keinen Fußball angucken, aber hast äh, so viel Bier trinken, wie ich sonst beim Fußball vielleicht trinke.
1: Und jetzt du,
2: Kevin. Hm. Wäre eine Chance, irgendwie einen halben Tag vorher zu gucken, wie viele Tickets verkauft sind, und dann irgendeine schöne Aktion zu starten, um noch ein paar mehr Leute ins Stadion zu locken. In der Tat, wenn das stimmt. dann trotzdem vielleicht für den einen oder anderen ein Armutszeugnis ist, wäre es trotzdem ja für die Mannschaft und auch für uns Fans cooler. wenn Umso voller es ist, umso cooler ist die Stimmung. Und ähm, Freitagabend, äh, super Sache.
1: Kommt alle Zum ins Beispiel Stadion. Freien Eintritt für an dem Tag Geimpfte. <lacht> Zum Beispiel.
2: Ich glaube, da reicht schon eine Reduzierung von ein paar Euro. <lacht> und <eine> Bratwurst <lacht> oder, oder ein Freigetränk oder was weiß ich. Irgendwie. Keine Ahnung. Vielleicht macht man auch eine kleine Autogrammstunde nach dem Spiel noch im Stadion unten am Spielfeldrand.
0: Ja, am Freitagabend. Was weiß
1: ich. <lacht> ja, wieso nicht?
0: Boah, Das wird kalt, regnerisch und die Leute wollen nur nach Hause, nachdem man dann 0 zu so 2 gegen Regensburg verloren hat.
1: Also ja, bisher Quatsch. ist es doch total warm im September, Oktober. Und wenn du dafür so jemanden wie Michel mal live sehen kannst, den sozusagen die Hand schütteln kannst?
0: Darf man das in Corona-Zeiten noch?
1: Ach so, ne, das geht ja nicht. Aber hinter einer Plexiglasscheibe. <lacht> Selfie machen kannst. <lacht> ganz, genau. und ganz viele Na, kleine halt Punkte von den Gaffer und <lacht> Geifer von den ganzen <lacht> Leuten dran sind. Fettfingern drauf. <lacht> ja. Ich
2: möchte gerne, dass wir das Wort Fettfinger mit in die Überschrift packen. <lacht> ja genau,
0: Fettfinger Michel, der wird sich vorhin in der nächsten Sendung <lacht> Michel, du Fettfinger. <lacht> <lacht> ich notiere mir auf jeden Fall schon mal Fettfinger. Ähm, wobei, nicht, dass das jetzt so. Okay, ähm, ich würde sagen, wir gehen aber, wo wir dann schon so halb beim Thema, Thema sind, mal dazu über, äh, ja, darüber zu reden, was denn am Wochenende auf dem Platz und drumherum passiert ist. Und das ist, glaube ich, so ziemlich die erste Situation, wo zumindest ich mal wieder erzählen kann, wie es im Stadion auswärts war. Und ja, würde sagen, Marco, frag mich doch mal, wie es auswärts war.
2: Toll, jetzt wollte ich das machen. Echt, ja, ja, Kevin, Dann mach du gerne. Nee, nee ich habe ich mute mich jetzt. <lacht> Warum? <lacht> Aber leise, nicht so Stefan, mit dem dicken Finger aus dem ja, Stefan, du hast ja äh, eine weite Anfahrt endlich mal wieder hinter dich bringen können. Okay. Wie erleichtert warst du denn, dass du endlich mal wieder auswärts fahren konntest, vor allem dann noch in einem Stadion, wo du noch nie vorher warst?
0: Tatsächlich war erst in Düsseldorf erst, glaube ich, ein einziges Mal, also ich war noch gar nicht so oft hier. Wobei, nee, das stimmt nicht. Ich war hier schon mehr hier? bei Spielen, die nicht dem Was SCP. Du denn hier, Stefan. bitte wieso denn hier? Ach, ich, genau, ich wohne ja in der Nähe von Düsseldorf, von daher ist das ja meine nächste Ach, <lacht> oh. Ach, ja, Wusstest du noch gar nicht? ja.
2: Nee, <lacht> nee von
0: daher, das ist ja meine am ähm, nächstgelegene Auswärtsfahrt und deswegen freue ich mich halt, wenn dann der Paderborn in Düsseldorf spielt und das war auch so ein bisschen jetzt so ein sich leicht schließender Kreis, denn die erste Auswärtsfahrt, die mir genommen wurde durch Corona war ein Auswärtsspiel in Düsseldorf, wo ich mich schon riesig darauf gefreut hatte, weil es halt hier um die Ecke ist und ich da nicht hinfahren konnte und jetzt konnte ich endlich wieder hinfahren und habe natürlich die ja, Tür-zu-Tür-Anreise von ja, knapp unter einer Stunde oder vielleicht auch 45 Minuten auf mich genommen und bin natürlich hier hingefahren und muss aber genauer sagen, das ist mein zweites Mal gewesen, dass ich ein SCP hier gesehen habe. Dagegen habe ich, glaube ich, RB Leipzig schon zweimal auch tatsächlich hier äh, gesehen gegen bitte? Düsseldorf. Ja, das...
2: das sie bitte? <lacht> Da hattest etwa Montagabendspiele zu einer gewissen Aufzeichnungszeit.
0: <lacht> Tatsächlich waren es Montagabendspiele, glaube ich, teilweise. Was? Und ich überlege gerade. Das, das kann sogar sein. In aber welcher
1: Kurve standest du da nochmal? <lacht> <lacht> ja,
0: ich war sogar im Leipziger Gästeblock und habe ja skurrile mhm. Sachen erlebt. Auch ähm, nette Gespräche geführt. Ähm, ja, aber das, das äh, da hatte ich noch damals einen Tweet, der sehr, also der nicht ganz so ähm, richtig verstanden wurde, weil er sehr ironisch gemeint war. Denn Ironie funktioniert. Ach, ich erinnere im, mich. Genau, im, im Internet nicht, weil hm. ich doch schrieb, ähm, weil noch nie im Leipziger Gästeblock stand, hat den Fußball nie geliebt und das ja. äh, naja, haben ja, wir alle verstanden. War echt schwer
2: zu verstehen damals, sein Sarkasmus.
0: <lacht> Na, aber diesmal ich war ich heute noch nicht. Ja, ist ja auch egal. Ja. Diesmal war ich am richtigen Gästeblock und äh, habe halt. diese...
2: Bleibt es festzuhalten.
0: Genau. Und
2: äh, das, es bleibt festzuhalten, dass äh, egal wo der SCP spielt, bitte alle Vereine im und aus und um das Rheinland herum herum bitte in der gleichen Liga spielen, damit Stefan möglichst viele Auswärtswarten äh, erledigen kann. Genau. Du, du brauchst trotzdem 45 Minuten. Also da sind wir ja fast von Paderborn in Düsseldorf.
0: Ja, das ähm, stimmt. Aber das ist halt ich wohne eigentlich direkt in Düsseldorf und dann erst mit der S-Bahn zum Hauptbahnhof ja, okay. und das am ähm, Stadion liegt ja auch ein bisschen außerhalb, wenn du da mit der mit der ähm, U-Bahn dahin fährst ja, und stimmt, hast
2: recht auch mal quer durch.
0: Richtig, genau. Und sonst vom Rückweg habe ich auch eine andere Route genommen. Da bin ich dann mit den Shuttlebussen zum Flughafen gefahren und habe da halt dann meine S-Bahn genommen, weil das dann ein bisschen angenehmer war, weil die einen Zufahrtsweg ja, zu oder Zugangsweg ähm, gesperrt haben für ja Gästefans und für Heimfans, damit man sich nicht in die Quere kommen
1: kann. Mhm. Aber das dauert doch sicherlich auch so lange, weil ich stelle mir das so vor, dass wenn man da anreist in Düsseldorf, a, sind das nur freundliche Rheinländer, die einen da begrüßen, b, wird man da von Campino persönlich noch per Handschlag begrüßt, kriegt noch ein Altbier in die Hand gedrückt und alle haben gute Laune und schunkeln und freuen sich auf die Gästefans, oder?
0: Also es war... Äh eigentlich schon tatsächlich recht entspannt, ich bin sehr früh hingefahren und das ist da auch einigermaßen alles irgendwie sicher gelöst und das ist ja gerade die Sache, dass auch die, äh, sagen wir mal, die ähm, enthusiastischeren ähm, Fans, insbesondere auch die Ultras bei Fortuna Düsseldorf gerade noch nicht ins Stadion gehen, zumindest nicht geschlossen, irgendwie als Gruppe irgendwie auftreten und man da doch einigermaßen äh, friedlich und entspannt Anreist, auch wenn vielleicht zwischen Düsseldorf und Paderborn nicht unbedingt die, ja, also die, die liebevollste Beziehung irgendwie herrscht, also sei es irgendwie sportlich oder neben dem Platz es ist nicht so, dass man sich da, glaube ich, super lieb irgendwie hat, aber an dem Tag und wo man jetzt noch vielleicht in der Erfindungsphase ist, so auch erst wieder mit dem, ja, Fußball warm werden muss, war es eigentlich alles recht angenehm und ungefährlich und auch von der Polizeipräsenz und so fand ich das alles nicht unangenehm, sondern alles so im Rahmen eigentlich ganz okay.
1: Nur dass Campino mittlerweile in der Viplanche bei äh, Liverpool sitzt und nicht mehr Fortuna Düsseldorf sich anguckt.
0: Das äh, mag durchaus sein, aber ich habe Campino ja hier schon mal in der Stadt, in der ich wohne, schon mal hier äh, mit dem Fahrrad gesehen. Zumindest bin ich mir ziemlich sicher, dass er es war, weil er doch recht unverwechselbar aussieht.
1: Und? Hat er gegrüßt?
0: Ich, ich hab das. Also ich bin ja jetzt kein, kein Teenager, der mehr rumschreit, wenn er Promis sieht.
1: Ob er dich gegrüßt hat, habe ich also.
0: <lacht> nee, hat er nicht. Der hat mich nicht, ähm, der hat meine Stimme vielleicht nicht erkannt.
1: Ja, Arroganz. Na ja, okay. Aber gut. Ja, gibt es denn, gibt's denn noch irgendwie was Besonderes am Düsseldorfer Stadion, außer dass diese so witzige, bunte Sitzchen haben, Ist sogar hm. meinem kleinen Sohn aufgefallen, dass also, das Albern aussieht?
0: Also witzig fand ich, dass man im Gästeblock nicht mit Karte bezahlen konnte und ich nur 2 Euro im Portemonnaie hatte. Und äh, mir dann. <lacht> vom Also Leuten geschrieben habe, die ich auch im Stadion vermutet hatte und gehofft hatte, dass die mir Geld geben konnten und habe dementsprechend im, im Stadion nicht so viel Geld ausgegeben und mir dann nur ein Bier und eine Brezel kaufen können und sonst ja fiel halt auf, was ich gerade schon meinte, dass es keinen organisierten Support auf der Düsseldorfer Seite gab.
1: Und wieso war das so? Weißt du das?
0: Ich habe mal recherchiert und äh, würde mal zitieren aus einem Schreiben der Fans, das auf deren Webseite einsehbar ist, dass die für sich festgelegt haben, fest steht ja doch für uns als Gruppe, dass eine Rückkehr in die Kurve erst dann wieder in Frage kommen wird, wenn alle Menschen ohne jegliche Einschränkungen und Auflagen die Spiele von den Rängen aus verfolgen können dann kommt noch so ein bisschen Erläuterungen und so weiter und so fort. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man damit äh, vielleicht ein bisschen die ja, Realität noch nicht annehmen möchte, weil das ist wieder so wird wie 2019. Da hatte ich auch im Stadion mit einem Jemand drüber gesprochen. Das wird nicht so kommen. Also man muss sich da ein Stück weit wahrscheinlich mit neuen... Ja, mit einer, diesem neuen Normal irgendwie anfreunden und da ist man in Düsseldorf anscheinend noch nicht so weit und das tut ja tendenziell uns eher gut, wobei du schon gemerkt hast, dass das Stadion auch von sich aus manchmal Stimmung machen konnte und das auch dann wirklich laut wurde, aber natürlich hätte ich es schöner gefunden, wenn auf beiden Seiten organisierter Support gewesen wäre den ich auf Palabona-Seite an dem Tag doch einigermaßen solide fand. Also du hast auch gemerkt, dass die Auswärtsfahrt ähm, für die Leute, die mit dem Sonderzug gekommen sind, die war jetzt weder zu lang noch zu kurz. Also die Leute waren ganz gut drauf und du merkst ja schon, wenn äh, das Spiel noch nicht losgegangen ist und schon beim Warmmachen öfters Gesänge angestimmt werden und auch mitgemacht wird, dass die Leute Bock haben und das hatten die an dem Tag auch. Also da muss ich sagen, das hat jetzt für die, also für auch mein Auswärtsspiel-Comeback schon recht viel Spaß gemacht, da irgendwie ähm, im Gästeblock dabei zu sein.
1: Na gut, das hört man ja allgemein. Düsseldorf sind ja viele heiß äh, hinzufahren. Ne? Das äh, ist ja eine nette Distanz und so. Und das, das lohnt sich eigentlich immer, ne? auch so vom Ergebnis her.
0: Definitiv. Und da würde ich dann doch mal rigoros auf das Ergebnis dann so ein bisschen einbiegen, außer es gibt noch Fragen zu meinem Auswärtserlebnis.
1: Ach, du hast irgendwas mit so einem Bändchen gepostet, fällt mir gerade
0: ein. Ach so, ja, man Was hat, war das denn? ja, man hat ein Bändchen bekommen, wenn man am Anfang untersucht wurde darauf, ob man ein Impfzertifikat oder einen Testnachweis dabei hatte. Und ähm, das waren wohl noch Restbändchen von dem Spiel gegen Kiel von Düsseldorf, weil die haben das, ich hatte mich gewundert, dass die, die weiße Farbe, also die weiße Außenseite quasi, die Innenseite nach außen aufgeklebt hat oder die angebracht hat, und nicht umgekehrt und habe dann gesehen, wo ich es gelöst habe, oh, da in der Innenseite steht das Spiel gegen Kiel irgendwie drauf, wo die anscheinend eine Resteverwertung gemacht haben für diese Bändchen, die gezeigt haben, dass du geimpft bist, wobei es irgendwie auch keinen Sinn gemacht hat, weil wenn du drin warst, hat niemand irgendwie deinen dein Nachweis irgendwie überprüfen sollen. Diese, diese Bändchen machen Sinn, wenn die schon weitaus vorher verteilt werden. Ich hörte, das ist wohl in Bochum der Fall, dass da schon, wenn du im Hauptbahnhof ankommst, dir da deinen ähm, Nachweis abholen kannst, dass du, äh, ja, geimpft bist und dann musst du am Stadion die eine Kontrolle kannst du schnell durch, weil du das Bändchen vorzeigen kannst, bei Düsseldorf hat es eigentlich keinen Sinn gemacht.
1: Ah, okay, ähm, wie haben die denn ähm, das Zertifikat kontrolliert, also eine reine Sichtprüfung?
0: Nee, die haben tatsächlich die ähm, Koffpass Check App benutzt, äh, wobei die die Leute, die da am Einlass waren, teilweise, glaube ich, langsam oder nicht gut funktionierende Handys hatten und dann doch den, den wisch check gemacht haben und einmal hoch gescrollt haben und geschaut haben. Aber die waren schon bemüht, weil sie auch gesagt haben, sie wollen auch Personalausweis sehen, äh, zumindest zu so suggerieren, dass sie die komplette Prüfung durchführen.
1: Ah, okay. Weil das macht man in Paderborn ja nicht. ne? Also in Paderborn ah, wird das Ding ja nur angestarrt.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Ja, ja. Und ähm, ich hatte es jetzt letztens am Flughafen München, da hat man wirklich drauf getippt und dann kommt es ja nochmal an Detailinformationen, sodass man auch sehen konnte, ob das alles irgendwie Hand und Fuß hatte. Mhm. Fand ich ganz interessant, wie man das unterschiedlich so aus, auslegt, diese Prüfung.
0: Ja, vielleicht war es auch, auch daran, dass bei mir im Gästebereich ne, die Leute nochmal deutlich schärfer aufgucken müssen.
1: Ja, Das kann sein.
0: Gut, wollen wir übergehen zum Spiel?
1: Vom Jos gerne.
0: Gut, dann Kevin. Yeah. Wir haben in der Aufstellung 3-2-3 gespielt und man könnte vermuten, dass wir auch 3 2 entsprechend spielen wollten, <lacht> aber äh, der, dein, dein, dein Lieblingsspieler Collins ist herausrotiert und ähm, hattest du vorher Ahnung, äh, wie er das kompensieren würde, da wir auf der Linksverteidigerposition nicht tatsächlich nicht so personell üppig besetzt sind, wie man das vielleicht ähm, gerne hätte, also hattest du vorher Ahnung, was passieren würde, hatte dich die Aufstellung überrascht oder war eigentlich alles so, wie man sich das vorstellt, wenn dann eine Gelbrot rausgeht, man das System umstellt und dann einfach Stiebermann reinwirft.
2: Das hat, nee, hat mich schon sehr überrascht. Ne? Also vor allem Justvan, äh, also Justvan hat mich am meisten überrascht, äh, wie er platziert worden ist und wie er auch gleich mehrere Positionen irgendwie ja, eingenommen hat. Also linker Verteidiger, dann linkes Mittelfeld, irgendwie zwischendurch auch zumindest Achter war schon sportlich. Also, der hat einige Kilometer, glaube ich, gemacht, ohne es zu wissen, wie viele es waren.
0: Mhm. Aber du, äh, du würdest wahrscheinlich auch bestätigen, dass Quasniok seinem ja, Trend treu bleibt, dass man eigentlich nie weiß, was er in der ja. Startaufstellung zu erwarten hat.
2: Ja, absolut. Und überrascht auch äh, wieder mal den Gegner damit. Ne? Ähm, die haben da sicherlich auch nicht mit gerechnet, ähm, auch wenn Justvan jetzt kein Gamechanger war in dem Sinne. Aber Stiepermann... Äh, hat ja auch schon ein äh, gutes Spiel wieder gezeigt. Ja, also er ist sehr ähnlich innovativ oder vielleicht sogar inzwischen noch innovativer als sein Vorgänger, der ja auch gern mal Spieler auf andere Positionen eingesetzt hat. Und äh, ja, klappt ganz gut bisher. Ich meine, Juston war nachher platt, <lacht> als er ausgewechselt wurde. hast du richtig gesehen, äh, dass er sonst nicht so äh, intensives Spiel hat weiter vorne. Ja, aber war ganz gut. Also ich war sehr überrascht. Ne? Und äh, die äh, TV-Menschen ja auch.
0: Tja, und wie bewertest du dann, sagen wir mal, so die ja, ersten zehn Minuten auch inklusive des ähm, Tores von ähm, Sven Michel? Wie sind wir reingekommen? Wie, wie sah das Tor für dich aus? Und wie, ja, also wie gut war Düsseldorf zu dem Zeitpunkt in dem Spiel drin?
2: Also, das sind jetzt viele Fragen gewesen. Also, ich finde, beide Mannschaften sind relativ gut ins Spiel gekommen. Also, es war, oder sagen wir es anders, es war direkt Intensität in dem Spiel. Ähm, du hast gemerkt, dass beide Mannschaften an dem Tag wahrscheinlich nicht ohne Gegentor nach Hause gehen werden. Ähm, und was ich ganz interessant fand, war vor dem Spiel ähm, haben sie Kwasniok interviewt und äh, auf das Phänomen angesprochen, dass man ja immer in den letzten drei Spielen mindestens drei Tore geschossen hat, auswärts. Ähm, und da hat er einen interessanten Punkt gesagt und hat gesagt, ja, wir haben auch immer in diesen Spielen das Glück gehabt, dass die erste Chance direkt quasi gesessen hat. Also sprich, dass man in den ersten 10 bis 15 Minuten mindestens ein Tor schon erzielt hat. Und als dann das 1-0 durch Michel fiel, dachte ich mir, ja krass, geht schon wieder so los. Ne? Also der Auftakt war fast schon nach Maß. Danach, muss man sagen, hat man mal kurz so ein bisschen die Linie verloren, beziehungsweise Düsseldorf hat halt auch dann effizient gespielt. ne.
0: Bevor wir vielleicht einmal auf das Danach hingehen, ähm, mhm, du musst ja. jetzt angemessen das 1-0 würdigen und zwar vor also, allem auch die Vorarbeit von ähm, Jalstein, der ja da wirklich ein ja zauberhaftes ja, spielt.
2: In der Tat. Und äh, ein also wir haben es jetzt schon öfter, ich glaube, im Padakas gesprochen, aber vor allem auch bei uns in der WhatsApp-Gruppe im, uns immer wieder die Frage gestellt, wie es denn sein kann, ähm, ja, dass... Äh, wir einen weiten Ball schlagen, in welcher Form auch immer, der dann Richtung Sven Michel äh, flattert und der im Rücken des Gegenspielers quasi sich so absetzen kann, dass da jedes Mal gefühlt eine raus resultiert. Ne? Also ähm, ich, ich weiß nicht, woran das liegt, ob die besonders schwer zu berechnen sind, diese Bälle, oder halt, was ich vermute, ist, dass, wie gesagt, keiner mehr mit diesen Bällen irgendwie rechnet. Oder zumindest nicht vom SC Paderborn. Die ja jahrelang jetzt, wir haben ja jahrelang kurz per Spiel per excellence betrieben von hinten raus. Und jetzt haben wir die Dinger nach vorne und Sven Michel, da läuft sie halt jedes Mal auch. Also es gehört ja natürlich auch Sven Michel dazu, der den super verarbeitet und dann auch wegmacht, macht. Aber es ist schon ein Phänomen, dass diese langen Bälle überhaupt ankommen. Zumal Düsseldorf ja auch keine kleinen Innenverteidiger hat. Aber da kommen sie sicherlich auch noch drauf zu sprechen, dass die ja so... Das ein oder andere Problem bei hohen Bällen hatten. Ha, wobei ich finde. War ähm, auf jeden Fall sehr schön. Äh, hat auch bestätigt, dass egal wo er spielt, von dort aus Impulse setzen kann. Ne?
1: Also ich finde hier dieses, also sowohl das Anspiel, ne, also was ja. ja wirklich sehr punktgenau kam, ähm, aber auch der Laufweg von Michel, ihr habt euch das mal angeguckt, der ja.
2: Ja. der Kreuz
1: den diesen Klara, der Christoph Klara war ja sozusagen sein Gegenspieler der, äh, der ja, permanent gut. überfordert war <lacht> <lacht> ich weiß es gar nicht ich habe gar nicht geguckt aber äh, valide Frage ähm, und äh, aber der Kreuz den nur um um den Weg frei zu blocken ne also der Kreuz lässt den Ball an sich vorbeilaufen und läuft dann zum Ball also äh, macht der schon ziemlich perfekt der Michel ne also ja, Heftig. also es scheint echt schwer zu
2: verteidigen zu sein, weil ich meine, es ist jetzt, glaube ich, in vier oder fünf Spielen so der Fall gewesen, ne? Dass wir, also kommt mir zumindest so vor, müsste ich jetzt nochmal nachgucken, aber ich glaube, in mindestens vier oder fünf Spielen hatten wir die Situation, dass wir so mindestens ein Tor erzielt haben, ne?
1: Ja, auf alle Fälle. Also solche Sachen sind extrem ähm, äh, torgefährlich und vor allen Dingen kommen die ja. Irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts, ne? Also du spielst eigentlich hinten raus, der ja. Gegner läuft auch hoch, hoch an und auf einmal hat jemand ein bisschen Zeit im Mittelfeld, ne? Und dann kommt auf einmal so ein langer Ball, der genau
2: passt, also. Ja genau, das ist so ein bisschen die Vermutung auch, die ich habe, ne? Die sind alle inzwischen darauf aus, hoch anzulaufen, hohes Pressing zu starten und dann verlierst so ein bisschen den Fokus für diesen frühen Schlag nach vorne, sage ich mal. Ne? Also so könnte ich es mir halt erklären. Man müsste mal vielleicht Sven Michel nochmal hier einladen oder die Gegenspieler von Sven Michel <lacht> fragen, was das Problem bei den jeweiligen Toren war. Weiß nicht. Aber ist schon sehr auffällig. Also hätte nicht gedacht, dass das so oft klappt in der so.
0: Ja. Und dass ähm, einige Sachen bei Michel auch noch besser und häufiger klappen, das werden wir ja gleich noch äh, weiter besprechen können. Was mir im Stadion so ein bisschen auffiel und da möchte ich mal jetzt ein bisschen meinen ähm, Realitätscheck irgendwie machen, ob ähm, ihr mir das bestätigen könnt oder ob ich mir das vielleicht nur so einrede, dass ich, Hut, ähm, der hatte auch in der Folge erstaunlich viel zu tun und ich ähm, ihn beobachtet habe, dass er doch recht unsicher war, darin einen Ball festzuhalten. Also bei einigen Bällen, wo ich dachte, okay, mhm. den kann er lieber halten oder richtig zur Seite weg, bringen, aber nicht so, wie er es gemacht hatte. War das so eine Wahrnehmung von mir, Marco, oder war er tatsächlich äh, so ein bisschen, nein, nicht so gut im Festhalten an dem Tag?
1: Er hat viel klatschen lassen. Ne? Also da sind ja auch direkt, ich glaube, hier mit, den, äh, ist ja eine Großchance auch raus entstanden. Er hat die zwar immer zur Seite klatschen lassen, aber <lacht> einmal direkt vor die Füße von einem Düsseldorfer, der dann ja aus fünf Metern grandios übers Tor geschossen hat. Ja, vielleicht auch ein bisschen außerhalb vom Fünf-Meter-Raum. Ähm, aber den Eindruck hatte ich auch, dass das Hut, äh, also entweder waren die unwahrscheinlich äh, hart geschossen, so sah es aber nicht aus, ähm, zumindest nicht im Fernsehen, ähm, weil ich hatte schon das Gefühl, dass Hut da ein Problem hat, ja.
0: Also hat mich meine Wahrnehmung tatsächlich nicht getäuscht.
1: Nee,
2: hat der Kommentator auch gesagt, na, da war auch ganz überrascht. hat auch gesagt, ja. dass sehr ungewöhnlich ist für, also nach dem bisherigen Saisonverlauf für den Hut.
0: Genau, also es war definitiv ähm, ein seiner schwächeren Spieler, die er abgeliefert hat, seitdem er ja ähm, Zingerle verdrängt hat. Also da äh, hatten wir ja teilweise Glück, dass ähm, Düsseldorf nicht mehr aus den ähm, ja, ähm, Chancen ja, machen kann stimmt. oder da halt irgendwie ähm, schon ähm, jemand nicht im richtigen Moment nachgelaufen ist.
1: Es ja, sah ja schon mehr so danach aus, dass er irgendwie was hat, dass er den ja, Ball nicht festhalten auch. kann. Ja,
2: also ich, ich wollte gerade sagen, also in, entweder waren die Handschuhe scheiße oder... Ähm, er hatte Schmerzen in der Hand, aber gut, dann hätte er natürlich sagen müssen, dass er nicht spielen kann. Ähm, weiß ich nicht. Also, oder halt diese dritte Theorie, die Marco hat, dass die Bälle immer so hart mit drei geschossen waren, aber es sah wirklich nicht immer so aus.
1: Die kam ja meistens aus witty von außen 16. außerhalb hm. des 16ers ja. und also, ja, und da na ja, wäre kein Schipper, ne? Naja, na auch ja, keiner Roberto Carlos da, die da <lacht> bei Fortuna Düsseldorf spielen.
2: Roberto Carlos kennen wiederum nicht mehr so viele unserer Zuhörer, ah, glaube ich.
1: ach so okay. Ja, müsst ihr ja, ja. mal googeln. Der Mann kann ziemlich feste schießen. Ja. Fester der, als Kai Pröger. Er hat quasi <lacht> Flankentore geschossen. Er hat die
2: Kanten so hart <lacht> reingeschroschen, dass die in der Mitte, egal ob es Angreifer oder Verteidiger war, das Ding war drin.
1: Genau. Und Torwart ist mit durchs Tor geflogen.
2: Tja,
0: Marco, wie geht's denn dann so bis zum auch Ende der ähm, ersten Halbzeit weiter? Also wir haben noch ein Tor, was wir besprechen müssen. Henning gleicht gleich irgendwann in der 34. Minute zum 1 zu 1 aus. Wie bewertest du denn so alles, was sagen wir, nach dem Tor von Michel passiert ist? Also haben wir da verdient noch den Ausgleich kassiert und gehen da mal einigermaßen okay mit in die ja, Halbzeitpause oder hätten wir eigentlich vielleicht auch schon früher den Düsseldorfern den Zahn ziehen können?
1: Es war ja schon ein sehr offenes Spiel, auch nach dem 1-0. Also haben ja beide, fand ich, noch ordentlich Gas nach vorne gemacht. Und ähm, dementsprechend gab es auch ein paar gute Chancen. Also ich fand Düsseldorf auch fußballerisch ähm, schon recht stark, das hat mich gewundert, ich wundere mich, dass die so weit unten stehen, weil die haben ja auch Druck gemacht, waren schnell, also gerade wenn sie schnell gespielt haben, hatten sie auch extrem viele Räume ähm, aufgemacht und haben die auch genutzt und ähm, waren ja schon ein paar Mal sehr gefährlich vom Tor, wobei wir genauso gefährlich waren, also ich kann mich mindestens an noch eine Chance vom, äh, vom Platte erinnern, die da eigentlich reinmachen muss, aus der Mitte köpft er der da den Torwart an, ähm, das, ähm, ja, das hätte eigentlich auch 3-0 wieder zur Halbzeit für uns stehen können, aber ist dann, wie du schon gesagt hast, leider ein bisschen anders gekommen. Und äh, genau in der Situation hatte ich auch wieder das Gefühl, ähm, dass man nicht so richtig nicht so richtig konzentriert war. Ne? Da standen ja zwei Leute um den Ruben Hemmings herum, ich glaube, es war Jalzin und Hünemeier. Und irgendwie der Hemmings geht durch die beiden durch und kommt dann zum Kopfball. Also tja unnötig.
0: Ja. Aber wie du es gerade schon sagst, es war ähm, ein Spiel, wo beide quasi... Äh bemüht waren und auch bestrebt waren, Tore zu schießen. Das war tatsächlich ein spannendes und schönes Spiel, wo ich auch dann zur Halbzeitpause gedacht habe, ja, okay, bisher macht es irgendwie Bock und am Ende gewinnen wir gegen Düsseldorf irgendwie immer. Und ich war gar nicht so pessimistisch gestimmt, nachdem es dann irgendwie 1 zu 1 zur Halbzeit stand, weil ich dachte, ja, eigentlich besser, also es könnte schon besser laufen, aber das macht eigentlich Spaß hier und ähm, ich habe den Optimismus zu dem Zeitpunkt nicht verloren. Oder Kevin, wie ging es dir? was du zur Halbzeitpause, wo du dachtest, mein Gott, wird die Fortuna uns vielleicht doch besiegen können?
2: Nee, also, ich fand das Spiel total attraktiv, ähm, äh, von, davon hat es auch gelebt, äh, von diesem Spannungsmoment, wie du es gerade gesagt hast. Also ich war echt spannend auch, ne. Also, es weil es halt auch hin und her ging. Jede Mannschaft hatte so ihre fünf Minuten immer und dann wieder der andere und dann, also, wie gesagt, offenes Visier kam nachher noch dazu. Ich fand das sehr attraktiv und zur Halbzeit, ja, das Gegentor war doof. Äh, da hätte, glaube ich, Jalzin war es anders stehen müssen, ist aber auch geschenkt, ne, passiert. Ähm, ansonsten haben die das ganz gut gemacht im Defensivverbund, denke ich, vor allem dafür, dass sie so gerupft waren, <lacht> gefühlt, äh, dadurch, dass Collins nicht da war und äh, da musste ich ja auch erstmal dran gewöhnen. Die Flanke kam ja, glaube ich, sogar von der Seite, ne, wo Justwan äh, verteidigt hat. Ähm, ja, also ich hatte da Spaß und habe mich zur Halbzeit auch schon auf die zweite Halbzeit gefreut, Ähm, ob ich da zuversichtlich war, ja, bin ich generell. Also weil die Auswärtsstatistik so gut ist, die Auswärtsbilanz meine ich und weil die Mannschaft ja auch gezeigt hat, dass sie echt gut spielen kann. Aber Düsseldorf bin ich bei Marco, spielt einen guten Fußball. Da hat der Kommentator oder nee, weiß gar nicht mehr, oder im Interview der Trainer vor dem Spiel auch gesagt, dass sie auf einem guten Weg sind. Die hatten so ein paar Probleme zum Saisonbeginn, wieso, die jetzt so weit unten auch sind. Und die verlieren halt solche Spiele bisher noch, ne? so wie jetzt gegen uns. Also die haben ja echt auch nicht schlecht gespielt. ne?
0: Hm, richtig, definitiv. Und es passierte dann in der Dramaturgie, so wie man es dann gerne hat, wenn es hin und her geht, dass wir tatsächlich dann auch in der ja, zweiten Halbzeit recht frühen Elfmeter gegen uns kassieren, der also Kevin, der einfach also auch ein Stück weit dämlich ist von uns, dass du da der in der Strafraumkante... kannte ist von
2: uns dämlich, aber das ist für mich trotzdem keine Elfer. Also ja, jetzt kommen wieder Leute, den kannst du geben, weil Kontakt da ist. Aber erstmal, äh, Khaled Narei, äh, macht ja ganz offensichtlich diesen Fuß einfach in den Strafraum rein. <lacht> in der Hoffnung, dass er irgendwie gestreichelt wird und fällt dann auch noch in den Strafraum rein. Völlig unnatürliche Bewegung. Und äh, für meinen Geschmack hat der Schiedsrichter ziemlich schnell entschieden, fand ich ein bisschen komisch. Mhm. Dafür, dass äh, Karlet Narei eigentlich die ganze Zeit außerhalb des Strafraums war. Ja, gut, aber sei es drum. Geschenkt. Kann man nicht ändern. Also für mich war es kein Elfer. Van der Werf, äh, ja, ob das so dämlich ist von ihm. Ich meine, er stellt den Spieler halt und der hat halt die Cleverness und fädelt sich irgendwie ein. Und dann passiert das auch mal. Ne? Van der
1: so? Werf ist ja auch noch jung, ne?
2: Ja, aber ich verstehe auch nicht. Ich finde, der hat eigentlich ein super Spiel gemacht, kriegt eine 4,5 wegen dieser Aktion. Also kann ja nur wegen dieser Aktion sein. Und dann hat er noch einen Ballverlust gehabt, glaube ich, in der Vorwärtsbewegung. Ähm, ansonsten hat der das super gemacht, hat Justfahren immer super ausgeholfen auf der linken Seite. Die beiden haben das echt gut gemacht im Wechsel. Ähm, ja, eben ist ein junger Spieler. Erste Saison, äh, wo er in, äh, in Deutschland regelmäßig, glaube ich, spielt. Ähm, Passiert. Narei ist halt auch mit allen Wassern gewaschen. Erstens war er schon mal Paderborner Spieler, zweitens äh, beim HSV. Der hat schon so ein paar Tricks gelernt in seiner Karriere. Ist halt auch feilschnell. Ne? Da kann das passieren.
0: Ja, und dann in der Folge verwandelt der ähm, Hennings dann auch sehr, sehr souverän den Elfmeter und ähm, schnürt da seinen Doppelpack und mhm. ich habe mich dann im Stadion dem ähm, ja, Trick bedient, den man dann öfters ähm, bedient, wenn man denkt, okay, jetzt sollte man vielleicht mal dazu greifen zu Sachen, die öfters mal funktionieren und zwar zum berühmten Toilettentrick, denn ich bin <lacht> beim Stand von 2 zu 1 dann gesagt, hier, ich gehe mal auf Toilette und... Ähm,
2: der, der Toilettentrick. Ich habe das früher auch gemacht, da habe ich mir immer eingebildet, immer ein in Historie Historie, ist ein Tor
0: gefallen. Ja, und ähm, bei, in dem Fall, das ist glaube ich zum ersten Mal im Leben, dass es das funktioniert hat. Also tatsächlich ist das 2 zu 2 in meiner Abwesenheit gefallen und tatsächlich habe ich es nicht mitbekommen. Also ich habe das nicht irgendwie gemerkt an dieser eruptiven Jubelwelle, die irgendwie kommt. Also ich habe schon gehört, dass es irgendwie, also ich, im Nachhinein rede ich meinen doch ich habe vielleicht gehört, dass es irgendwie... <lacht> Lauter war aber eher in so, in so einem Sinne, dass ich eine Art Hüpfen wahrgenommen habe, ein größeres Hüpfen, was ja auch durch Support irgendwie zustande gekommen sein kann. Ja gut, und da, dann gehe ich halt, weiß nicht, ganz normal wieder irgendwie auf die Tribüne und bin plötzlich irritiert, wo ich sehe, so, ja, steht 2-2, ist das jetzt die Anzeige der Anzahl der Ecken? Oder haben wir echt ein Tor geschossen? Hab dann gefragt, nee, wir haben gerade zwei 2-2 zwei geschossen. Ich so, oh, schön. Von daher, Marco, wie ist denn das 2-2 zwei zwei gefallen? Klär mich mal auf, was ich da verpasst habe, als ich ähm, auf Toilette war.
1: Was war, denn was war denn da? Ich glaube, das war... Ähm ich weiß gar nicht, wer mir die Vorbeit gemacht hat. Also ich weiß nur noch, dass äh, Platte den Ball verlängert hat mit dem Kopf und äh, Michel und Platte auch gekreuzt haben dabei. Da kann ich mich noch dran erinnern. Und dann Michel. Ähm, ja, ich meine, der Typ hatte einfach einen unwahrscheinlichen Lauf. Ne? Also wenn du das Tor wieder siehst, ich meine, wenn du das erste Tor siehst mit diesem Kreuzen vor dem Spieler, mhm. so dass der nicht mehr am Ball kommt. Und dann ähm, war das zweite Tor ja so, da hat er ja diesen Klara und den Torwart gleichzeitig getunnelt. Ne? Also sein Gegenspieler stand vor dem Torwart und ich weiß nicht, ob er da nochmal angetäuscht hat oder so. Und die, die Beine getunnelt ne? und dann ins Tor. Also eigentlich hat er nur gerade ausgeschossen und beide haben die Beine auseinander gemacht und dabei leicht hochgesprungen. Ähm, äh, also unglaublich. Also äh, ja, äh, Vor allen
2: Dingen... Ja, genau. Also es
1: klappt einfach, ne? Also das, und ich meine, Platte stand ja sogar noch in der Mitte frei. Also man hätte sogar noch in die Mitte passen können, dann hätte der das Ding reinschieben können. Ähm, ja, ist unwahrscheinlich. Also man sieht, finde ich extrem, wie viel Wille bei Sven da ist, ne? Äh, das ist Fall. unglaublich. Also das äh, Ja, das ist also, gierig, ne? Also, ja, ja, genau. Also, ich meine, das, was was Quasniok nach dem Spiel gesagt hat, ist eine Maschine. Also kann ich vollkommen unterstreichen. Aber ist halt auch so spielintelligent, ne? Also ähm, Das ist es halt, ne? Der, hatte die, der hat hatte alles gepaart, ne? Der rennt ja. wie ein
2: Ochse, 90 Minuten lang. Hat dann noch die, inzwischen auch die Konzentration nach 85 Minuten, da kommen wir gleich noch zu, so eine Flanke zu schlagen. Hat er vorher auch schon zwei, drei davon gemacht, die auch fast zum Torerfolg geführt hätten und äh, macht selber die Dinge halt auch jetzt einfach hochkonzentriert weg. ne Obwohl er halt, der rennt ja wirklich von Minute minus 30 bis plus 120 quasi durchgängig. ne
1: Und ich meine, du hast das vorhin mit dem Justwan ähm, gesagt, dass der so viel gelaufen ist. Ne? Ich habe mal geguckt, also Justwan ist 8,14 Kilometer gelaufen, ja. Michel 10,52.
2: Ja, siehst du mal. Ja, das meine ich, also bei Michel hätte ich sogar gedacht, dass er noch mehr läuft. Äh, bei Justwan, okay, kam mir so vor, vielleicht läuft er sonst noch weniger oder es täuscht halt einfach, weil der auf, weil ich mehr auf ihn geachtet habe, weil er auf einer ungewohnten Position war.
1: Just
0: war ja auch nur 75 Minuten gespielt.
1: Stimmt, das kommt natürlich. Ja. Ja, ja gut, stimmt, der ist ja noch ausgewechselt worden. Aber trotzdem, also ich meine, ähm, also auch die Zweikampfquote von Michel ne, mit 67 Prozent, also für einen Stürmer ist das schon schon nett. Just war hatte sogar 80 Prozent. Ähm, mhm. Aber ich meine, die Effektivität ist unglaublich. Ich meine, Sven hatte ja noch eine Chance. Da ist das Ding ja, ja. gegen Pfosten gegangen, ne? Als mhm. er da irgendwie so aus dem Spitzen Eck äh, vorm Torwart stand. Und dann, ja. äh, dann spitzelt der den ja auch noch so rein und äh, äh, geht der gegen Moment. Pfosten.
2: Ja, der hat im Moment so irgendwie, weiß nicht, ob der es immer schon hatte. Wahrscheinlich, keine Ahnung, war vielleicht nicht so von Erfolg gekrönt. Ganz oft diese Szenen, wo aus dem Spitzenwinkel irgendwas macht. Ne? Also entweder eine Flanke noch raus äh, äh, zaubert oder halt noch einen Schuss oder irgendwie, keine Ahnung was. Also ganz, der Kommentator war ja auch völlig äh, hin und weg. Äh, er hätte, glaube ich, Sven Michel am liebsten geküsst. ich weiß ich glaub alle, glaube ich, oder? Ja, aber der hat halt auch richtig... Geschockt. Handschütteln reicht auch schon. In Form von äh, auch diesem Lobgesang. Ne? Er hat auch gesagt, das ist ja irre, dass der aus dem Winkel noch den Ball so aufs Tor bringt und so. Ne? Und ähm, ja, also im Moment merkst du einfach, dass das der ist beflügelt. ne? Und irgendwie, keine Ahnung, ob er Papa wird, ob das damit zusammenhängt, Keine Ahnung, ich weiß nicht. Oder ob es einfach eine
1: geile Saison ist. Ja. also ich stelle ja immer, das habe ich, hab ich ja Samstag schon gemacht, ich stelle auch gerne nochmal die These auf, ob der nicht im Winter noch stark umworben wird.
2: Ja, hab ich habe ihm auch geschrieben am Spiel, dass er sich äh, vorsehen soll, äh, ans Telefon zu gehen. <lacht> <lacht> ähm, wir laden ihn, würde ich sagen, am besten dann nochmal ein.
0: Das ist ganz ja, schlecht, Kevin. Wir, haben, wir werden schon diesen, einmal diesen ja, Paderkast-Fluch, dass ja, alle, die wir kurze Zeit, ähm, also eingeladen nee, haben, kurz Zeit später weg beim waren. Letzten,
2: beim letzten Mal hat er doch verlängert dann.
0: Ah, stimmt.
2: Stimmt. Willst du es nicht, nicht strapazieren, das Glück, ja?
0: Nee, irgendwie nicht. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das machen sollte. Also, wir, können, wir, können der, ja, wir können ja die Zuschauer fragen oder die Zuhörer fragen, stimmt, ob, die, ähm, so neue, uh, ob es einen Paderkast-Fluch gibt oder nicht.
2: Mhm. Richtig. Ähm, also, klar, wenn der so weiterspielt, ähm, ja, kriegt er noch mal ein Angebot,
1: mindestens eins. Ich ja, Nochmal von Union, zum dritten Mal. Be
0: bevor wir weiter es ähm, für mich gelogen, will ich noch meine Geschichte zu Ende jetzt zum 2 zu 2, denn ich hatte natürlich, weil ich mich geärgert ähm, hatte, über das ähm, verpasste Tor im Stadion getwittert, wer war beim 2 zu 2 auf Toilette und der SCP ganz dreist darauf antwortet, <lacht> geh noch mal. <lacht>
2: Das habe ich gar nicht gesehen, wie geil es das denn? Das ja, also,
0: habe ich auch gesehen. Würden mir noch einen Social Media Post der Woche vergeben, dann wäre das ja, ja auf jeden Fall geworden. Ich habe dann nur noch mal geantwortet, ja, wenn es in der 89. Minute ähm, noch 2 zu 2 steht, dann gehe ich noch mal. Ähm, war zum Glück nicht notwendig und ich konnte das ähm, 3 zu 2 dann live erleben. Aber ähm, das fand ich eine sehr erfrischend nette Antwort, die mich zum Lachen gebracht hat.
2: Ja. In der Tat ja, fand auch. ich auch gut. Ja, das ist cool. ja, die sind da auch äh, deutlich aktiver geworden ne, in der ganzen Nummer.
0: Ja, so funktioniert modernes Community Management. Das ist sehr lobenswert. Also das ähm, gefällt mir auch und. Mhm. Bevor es aber zum 3 zu 2 kam, hatten wir auch wirklich ähm, die eine oder andere noch Riesenchance ähm, in der 74. Minute, da hatten wir auch äh, einen Kopfball von Platte, der eigentlich direkt drin sein muss, abgewehrt wird und dann äh, der Abstauber auch irgendwie nicht reingehen kann, weil dann noch ein äh, Verteidiger dazwischen ist. Also wir waren auch dann ein Stück weit manchmal dem gegnerischen Torwart in der Form ausgeliefert, dass der auch gar keinen so schlechten Tag hatte, Marco, oder?
1: Ja, mittelmäßig, ne? Also, ja, der hat schon ganz gut gehalten, aber ja, also ich, also ich, ich fand den so nicht so Tor prall. Gehofft,
2: dass der, ja, der hat schon zwei, dicke Dinger da rausgeholt.
0: Ja, also einige so hundertprozentige waren er schon dann, aber wie gesagt, diese 74. Minute, das war auch der Seite, wo, wo ich dann auch gestanden hatte, da dachte ich auch, das kann doch nicht sein, dass der Ball jetzt da irgendwie ja zweimal nicht reingeht. Also da, zumindest da hat er sehr, sehr ja hohe Torwartkunst an den Tag gelegt.
1: Ja, aber ich im Summe fand ich den trotzdem nicht gut. Ja, der hat ein, zwei Mal gut gehalten, aber irgendwie, weiß nicht, aber mir auch egal, Scheiß Düsseldorf. Ja. Ist ja auch nur die.
0: <lacht> ja. ja gut, dann kommt dann, dann Marco, dann guck mal die 83. oder 84. Minute war es, wo dann endlich unser ja, unser 3 zu 2 fiel ähm, nicht durch Sven Michel, aber durch Sven Michel vorbereitet und durch Platte vollendet. Das ist doch dann tatsächlich die runde Sache gewesen. Und jetzt ähm, Marco, erzähl mal, wie groß waren deine Bedenken, dass am Ende Michel nicht die 1,0 beim Kicker bekommen würde und nicht Mann des Tages werden würde, denn das ist ja tatsächlich geworden. Und wir hätten nie gedacht, dass der Kicker doch mal objektiv entscheiden kann, wenn es um einen ähm, herausragenden SCP-Spieler geht.
1: Also, bevor wir über den Mann des Tages reden, also ich fand diesen aus dieser Situation, so eine Flanke reinzubringen, also ich meine, das war ja an der Außenlinie, ne? Also, und da stand ja noch ein Gegner davor, ne? Und dass der dann den Ball genau auf den äh, Platte in der Mitte bringt, fand ich schon wieder, also äh, hätte ich nie gedacht, das sah ja auch nicht so aus, als hätte er ewig ausgeholt, sondern das war ja eher so ein so eine Flanke aus dem, naja, Fußgelenk nicht, aber ne? ähm, ja. äh, ansatzlos, ähm, krass. Ähm, ja. so.
0: Hattet ihr die ähm, äh, Flankenstatistik im Vorfeld gehört? Weil die wurde im Stadion eingeblendet, dass Fortuna Düsseldorf wohl in der Liga die meisten Flanken von außen schlägt und der SCP die wenigsten Flanken von außen schlägt. Und man sieht, ähm, viel hilft nicht unbedingt viel, sondern man muss es nur gut machen. Und in dem Fall haben wir es ja dann auch tatsächlich gut gemacht.
1: Ja, also Flankenstatistik. Ja, ich auch nicht. Also, ähm, aber es passt ja. zu dem Eindruck,
2: dass wir mit weiten Bällen auch Tor vorbrennen.
0: Genau, definitiv. ja Und ähm, es passt aber auch, dass an so einem Tag natürlich auch Sven Michel das gelingt und wir dadurch ja. halt dann das ähm, Siegtor erzielen können.
2: Wenn du dann seinen schelmischen Blick dann noch siehst, also wenn du ihn zumindest kennst, erkennst du diesen Blick und denkst, jetzt feigst er sich gerade richtig einsenden in seiner nicht vorhandenen Hosentasche. Ähm, <lacht> das ist einfach du ich musste echt auch lachen nach dem Tor, ne? weil das echt, wie Marco ja sagt, das war ja äh, von da aus der Situation so eine äh, ja, punktgenaue Flanke zu teilen, äh, ist sicherlich auch ein bisschen Glück dabei, aber auch Mut ne? ähm, und mutig fand ich halt auch den Coach wieder. Das wollte ich gerade noch erwähnen. Also, die Wechsel komplett offensiv. Also, er wollte unbedingt seinen Sieg holen. Er hat, glaube ich, nicht einen Spieler defensiv gewechselt.
1: Na ja, gut, also Karls. positionstreu, ne? Also. Karls, ähm, aber, ja, aber Dörfler ja, aber Karls hat aber auch offensiv dann, war sehr mhm. weit vorne, ne?
2: Ja, und Dörfler auch, ne? Dörfler, Melem. Prögern, äh gut, Pröger war das Spiel vorbei, Srebeni noch, also er hat ja dann sogar mit drei äh, Stürmern, mit gefühlt sechs offensiven Mittelfeldspielern, also man hat auch am Wechsel gemerkt, und das hat die Mannschaft dann ja auch verinnerlicht und umgesetzt, äh, dass die unbedingt da noch gewinnen wollen. Düsseldorf hat natürlich auch offensiv gewechselt, also insgesamt, das meinte ich vorhin, ist halt das Visier hochgegangen und beide Teams wollten unbedingt die drei Punkte noch irgendwie holen. Ne? Und deswegen ja. fand ich die zweite Halbzeit... Vom Spannungsfaktor mindestens so geil wie die erste. Also es war schon. Es war ein cooles Zweitligaspiel. Oder es wäre auch ein gutes Erstligaspiel gewesen.
1: Meiner ja, opinion. fand ich auch. Also war total ansehnlich und war spannend von Anfang bis zum Ende. Ne? Also ja. das, äh, aber ich meine, auch nach dem 3-2 hat Düsseldorf ja auch nicht zurückgesteckt, sondern äh, die haben ja dann auch weiter Gas nach vorne gegeben. Und hat ja einmal Hut das Ding noch irgendwie so einen Kopfball von der Linie gekratzt. Ähm, also, ähm, ja, war geil, ne?
0: Ja, hat einen sehr schönen ähm, Spannungsbogen gehabt und natürlich das positive Ende für uns, wie das immer gegen Düsseldorf so ist. Von daher hat das echt Bock gemacht und war ja wirklich eins der, ja doch bisher für mich auch auf jeden Fall eines der schönsten Startenerlebnisse in dieser Saison, weil es der erste Sieg war, den ich jetzt noch mal live erleben konnte. Und von ja, der Dramaturgie, dass du dreimal sich die Führung quasi wechselt. Das will man ja irgendwie haben und wenn man natürlich am Ende gewinnt, ist es umso schöner.
1: Aber zwei ich meine, gegen
2: uns gewonnen, ne? in 13 mhm. Spielen, oder? Irgendwie so zwei, zwei von 13 Spielen haben die jetzt, glaube ich, erst gewonnen gegen uns.
0: Ja, also wir, Düsseldorf ist nach wie vor einer unserer Lieblingsgegner und immer, ähm, in der Form, dass wir natürlich auch spektakulär gegen Düsseldorf gewinnen, sei es das 6 zu 1, was wir, immer mal vor ein paar Jahren hatten, wo Salik vier Tore gemacht hat oder das 3 zu 2 auch auswärts in Düsseldorf in der Saison 2012, 13 mhm. oder 11, 12 war es, glaube ich, wo Düsseldorf seit irgendwie 8000 Spielen ungeschlagen war und nur zu Hause gewonnen hat seit 5000 Spielen und wir dann am Ende diejenigen sind, die halt, am ähm, Düsseldorf schlagen. Also da haben wir schon einige historische, geile Duelle erlebt und das reiht sich da doch einigermaßen mit ein von der Dramaturgie, hat das äh, mindestens genauso Spaß gemacht.
1: Ja. Und ob dann der Kicker äh, objektiv bewertet oder nicht, ist mir ehrlich gesagt doch egal. Also das äh, können sie machen, wie sie lustig sind.
0: Aber du unterschreibst wahrscheinlich auch, dass oder wir alle unterschreiben hier glaube ich, dass äh, Michel an dem Tag ähm, also das Prädikat Weltklasse auch verdient war, weil ohne ihn, bin ich mir ziemlich sicher, hätten wir dieses Spiel nicht gewonnen.
1: Ja, definitiv, also, das ist, äh, ich glaube, äh, Paderborn würde nicht dastehen, wo wir jetzt stehen, wenn Michel nicht so einen Lauf hätte. Gerade,
2: ja, ja, das definitiv, ja, das kann man, das kann man auch nicht anders sagen. Ja. Ich finde es halt krass, dass jetzt, ähm, also, das war ja das nächste Spiel mit mindestens drei Toren auswärts. Das ist schon eine ansehnliche Quote, ne? also. Ich weiß gar nicht, wann es das überhaupt gab. Also bei uns wahrscheinlich noch nie. Also auch, auch wenn wir unter Steffen Baumgart auch viele hohe Ergebnisse hatten, hatten wir glaube ich nie, dass wir irgendwie vier, fünf Spiele am Stück auswärts mit mindestens drei Toren irgendwie äh, beendet haben. Das also ist schon äh, beachtlich, ne, diese Offensiv-Power. Jetzt müssen wir es halt zu Hause mal wieder
1: umsetzen, aber... Na gut, 20 Tore in neun Spielen, ne? ja, schon, schon ein guter Schnitt, würde ich sagen. Und
0: 14 davon auswärts.
1: Ja, ne, eben, ne? also das ist
2: schon beachtlich.
0: Das ist krass, guck mal, wir haben vier Punkte zu Hause geholt und 13 Punkte auswärts, das ist schon, äh, also man, ja. man könnte uns doch gerade unterstellen, dass wir doch auswärts echt gut drauf sind und sich das lohnt, ähm, ja. vielleicht mehr auswärts zu fahren, als sich die Heimspiele anzugucken.
2: Also wir hatten ja, ja vor dem Spiel, äh, glaube ich, ich weiß gar nicht, zwölf auswärts kann das sein? Elf. Oder elf. Und die andere beste Aus Mannschaft hatte sieben oder so. Ne? Also da, und ähm, ja, wir sind ja mit, mit Abstand quasi die beste Auswärtsmannschaft der Liga. Was schon ziemlich cool ist. Lob ist auch, ne? Also eine coole Anerkennung für die Arbeit vom Trainerteam und von der Mannschaft an sich. Ja. Also und ich kann sich nicht auch dass wir andere Saisons hatten, wo wir auswärts nicht so viel gerissen haben
1: york um, hatte ja eine gute Idee auf der PK, wie man das dann demnächst äh, auch heimwärts äh, umsetzen kann, dass ja, das auch gut kein, läuft. Mit dem Hotel, ne? <lacht> ja, ja, genau. Und dann fahren wir dann alle mit dem Bus zusammen zum Stadion.
0: Quizfrage <lacht> Marco, welcher Verein hat aktuell auch noch keine Auswärtsniederlage? Ich meine, wir sind einer von zwei Vereinen, der zu, auswärts noch ungeschlagen ist. Wer ist der andere Verein?
1: Hm. Entweder St. Pauli oder Regensburg.
0: Falsch, Kevin. Wen tippst du? Düsseldorf. Nein, ähm, Nürnberg. Und zwar, die haben. Ach, liebe, ja, jetzt, jetzt halte ich fest. Null Niederlagen, null Siege, aber vier Unentschieden so. auswärts.
2: okay. Ah, so, wo stehen okay. die auf Platz 14?
1: Oder? Fünf. Was? Zwei Punkte hinter uns. Wie geht das denn? Wir haben zu Hause alles gewonnen.
0: <lacht> ja, und zu Hause sind sie die drittbesten.
1: Drei Siege, sechs Unentschieden. Oh, ekel,
2: ekel Saison, also total unattraktiv, langweiliger Kackfußball, den die spielen. Ne?
1: Elf zu sieben Tore. Ja, sage ich doch. Ja.
2: Das, das, <lacht> da dreht sich immer vieles um ein Umentschieden und so knapp drumherum.
0: Tja, und so steigst du damit auf.
2: Ja, nee.
1: Also, Nein, naja, äh, das glaube ich nicht. Ja,
0: glaube ich auch nicht.
1: Wobei die ja schon große Klappen hatten, ne, in Sachen Aufstieg.
0: Ja, das können wir ja auch. Das können wir besser.
1: Der,
2: der Club ist halt der.
0: Ja.
1: Na, na, also also York hatte auf gar keinen Fall große Knappe, also bis jetzt gab es da noch keinerlei äh, Kritikpunkte, glaube ich, die ich gesehen habe, also das ist alles noch sehr bodenständig und ich glaube, da weiß man… Ähm, ja, aber er wird lustiger,
2: äh, ne? Er wird ein bisschen lockerer, oder? Hast du auch das Gefühl?
1: Ja, ist nicht mehr so gezwungen, ne? Dass er zwischendurch sagt, ja, wir haben ja kein Geld zum F fliegen oder wir müssen die Spiele ja verkaufen oder so. Das hat sich mal ein bisschen verknüpfen angehört. Das äh, ist er ja jetzt deutlich lockerer unterwegs. Und ich meine, du hast halt auch gesehen, wenn du, das fand ich auch ganz geil. Das hat man glaube ich im Fernsehen besser gesehen als im Stadion, ähm, als das Spiel dann abgepfiffen worden ist, wie die sich dann äh, auf der Bank in die in den Armen gelegen haben, ne? Also, die ähm, haben es wirklich gefeiert, ja. Also da merkst du auch, ne? Also da ziehen alle oder ja, ein, ja alle an einem Strang und ähm, das passt auch auf der Bank von der Chemie her. Ne? Also egal, ob das Wohlgemut war, York war, Co-Trainer war oder äh, wer auch immer da vom Funktionsteam rumlief, ähm, mhm. das sah schon sehr nach einer Einheit aus und ich glaube, das ist auch ja, genauso wichtig wie das, was auf dem, auf dem Platz passiert. Ne?
2: Absolut. Du siehst halt da immer. Wenn es funktioniert ne, im Team oder stimmt, dann hast du halt ein paar Leuchtturmfiguren, die diese Gier, so wie Sven Michel oder auch ich nenne jetzt mal Uwe Hünemeier, die diese Gier so ein bisschen vorleben ne? und die das überträgt sich dann auf komplett alle ums Team herum. Das ist das Wichtigste, wie du sagst. Das ist mindestens so wichtig, dass mit den elf Spielern auf dem Platz stimmt. Ne? Dass, also bis zum Staff halt wirklich alle das so mitleben und mittragen. Ne? Und klar, bei so einem Spiel, du hast geführt, warst auf einmal im Rückstand und hast es dann noch mal gedreht, ist ja auch eine gewaltige Leistung. Also muss man jetzt auch mal, haben wir noch gar nicht so besprochen, ne? mhm. da noch mal so zurückzukommen. Du hast ja den Rückstand quasi gar nicht gemerkt. Also Sven, Sven hat ja direkt im Gegenzug fast äh, den Ausgleich wieder erzielt. Ähm, und die Mannschaft hat ja direkt so weitergespielt, als wäre nichts passiert. Ne? Das war schon äh, beachtlich. Da war kein Knick im Spiel. Im Gegenteil.
0: Tja, wie äh, wollen wir mit dem Spiel jetzt rausgehen? Was gibt es noch zu sagen, was noch nicht gesagt wurde, Marco? Oder was müssen wir noch besprechen?
1: Hm. Och, ich glaube, da ist alles zugesagt. Ne? Also, als SCP-Fan kann man bis jetzt, glaube ich, wunschlos glücklich sein.
0: Kevin, oder hast du noch einen Wunsch, den wir zum Spiel loswerden wollen?
2: Weiß ich nicht, du kannst jetzt noch einzelne Spieler besprechen. Ähm, ich finde beachtlich, dass zum Beispiel Talhammer immer wieder ins, also, ne, ins Team kommt. Also, du siehst daran ja einfach, dass hier kein Spieler irgendwie ausgeschlossen ist, so, ne. Also, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass Melem gesetzt ist nach den letzten Wochen. Ähm, ja, dann ist halt mal wieder auf der Bank. Pröger dachte ich ja, ja er hätte wieder ein Team. Und Prüger kommt nun noch seiner Bank wieder auf einmal. Ne?
1: Ja, aber wobei Melem würde ich auch offensiver sehen als Thalermann. Ne? Thalermann auf der 6, während Melem hinter den Spitzen ja, unterwegs ist. Das wow. also, ist halt auch vielleicht eine taktische Geschichte. Aber zum Beispiel der Karls, ne? das hat mich ja dann ein bisschen gewundert, als der Karls kam. Mhm. Und ähm, der hat sich, äh, finde ich, A, war der recht häufig nochmal am, am, ja. äh, am Ball. Und dann hat er sich auch ähm, wirklich sehr smooth da äh, reingebracht, obwohl es ja nicht seine angestammte Position war. Ne? Also, ähm, fand ich gut. Also Auch da siehst du, dass auch die, die Leute, die weniger Chancen kriegen, ähm, trotzdem mitgenommen werden ne? und motiviert sind dann.
2: Ja, und vielleicht auch einfach angeführt werden. Ne? Also Vielleicht braucht ja. er einfach noch ein bisschen und kommt auf einmal, wird der neue Collins-Ersatz oder so. Oder ja.
1: Ja, was ja, wenn was, er
2: nach England geht dann
1: ja genau richtig ähm, wäre wär das ein adäquater Ersatz vielleicht äh, was mich ja auch ähm, ein wenig gewundert hat der Kuni war ja auf der Bank ne der Marvin Kuni der Mann aus München ja genau ich meine der München. ist jetzt vor einigen äh, Wochen erst zu uns gekommen da hieß es ja auch dass der ähm, ein paar athletische Defizite hat die dann noch aufgeholt werden müssen und jetzt zack sitzt er auf einmal auf der Bank, ne? Ist ja auch ein bisschen seltsam, ja, oder das das ist überraschend.
2: Ist auch Stürmer, ne? Oder? Yep. Ja. Ja, ja. geholt als, als Platte Verletzte und so, ne? Zur Sicherheit noch.
1: Ja, kann man vermuten, ja. Ja, weil der ist ja nur ausgeliehen, oder? Mm, ja, ich glaube schon.
2: Also deswegen wird es wahrscheinlich nicht darauf hinauslaufen, dass man den erstmal entwickeln will. Also, mm. aber. Ja, hätte ich vielleicht sogar gerne mal, würde ich den mal sehen. Ich weiß gar nicht, was das so für ein Typ ist. Ich habe den nie gesehen.
1: Ja, Regionalliga-Erfahrung, ne? Also, ja.
0: Genau, wahrscheinlich, wenn wir 4-1 führen, dann wird der noch eingewechselt oder so.
1: King Düsseldorf ja. im Rückspiel, ne? <lacht> genau.
0: Gut, dann würde ich sagen... Äh, was gibt es sonst noch zum SCP? Habt ihr irgendwas? Weil ich habe hier tatsächlich nicht viel aufgeschrieben oder mit nicht viel eher nichts Neues. Also gibt es irgendwas, was gerade in der SCP-Welt uns umtreibt oder kann wir schon tippen?
1: Ich habe jetzt gelernt, dass es ja ähm, am Donnerstag ein äh, Testspiel gegen den BVB, also gegen die BVB 2.11, weil der Rest ist ja alles auf Länderspielreise, ähm, gibt. Und man konnte sich auf Karten bewerben. Habe ich jetzt hier gerade verstanden. Jo. Danke an Markus. Ähm, Und
0: was muss man bei der Bewerbung mit einreichen? Lebenslauf, Und Foto? Das Zitat
1: von, äh, von Michael Zorc. <lacht> ja, genau. Man muss wissen, warum Michael Zorc so gerne gegen den SCP spielt. Ja, genau. Das also, ich
0: habt ihr Interesse, so prinzipiell euch Testspiele live vor Ort anzusehen?
1: Nee, weil da spielt ja wirklich, also A spielt von uns halt die zweite Mannschaft, weil du willst ja jetzt nicht, dass nur Michel oder Platte oder keine Ahnung wer sich da dem Fuß aus Versehen bricht. Und vom BVB sieht es ja genauso aus. ne? Also da wirst du ja auch kein Haarland sehen oder sowas. Ähm, Gerade in der Länderspielpause nicht. Also kann das man sind sich auch angucken. Das, das ich auch verletzt. Was weiß ich, also, so wie der aussieht, hat er eine dauerhafte Verletzung, aber. Ähm, <lacht>
0: <lacht> ich also, Karl hat ihn trotzdem gerne bei mir. <lacht>
1: äh, weiß nicht, ja, okay. Aber, ähm, ja, weiß nicht, muss man. Also, ich, ich würde es mir nicht angucken, ich finde es ein bisschen langweilig, ich warte lieber eine Woche und gucke mir dann den, äh, das Spiel gegen Jan Regensburg an.
0: Dann würde ich sagen, werden wir nächste Woche nicht das Testspiel gegen den, gegen den BVB besprechen, sondern wahrscheinlich eine Podcast-Pause machen. Bevor wir das aber tun, sollten wir noch tippen, wie wir gegen Jan Regensburg ja, aus dem Spiel herausgehen werden. Und ich würde sagen, Kevin, fang mal an. Wie hoch gewinnen wir gegen den SSV Jahn?
2: <lacht> Gute Frage. Gute Frage. Die neigt man ja echt zu unterschätzen. Aber wie Marco schon gesagt hat, spielen die echt tatsächlich auch einen ganz guten Ball. Ähm ich mache das so wie jetzt, das Ergebnis 3-2 für uns.
0: Dass ich übrigens beim letzten Mal korrekt richtig getippt habe.
2: Ja, eigentlich war mein Tipp mit 3-1 ja richtig. Aber es gab ja so einen komischen Elfmeter geschenkt. <lacht> Tja. Der kommt aber übrigens auch gut. Ne? Äh, immer den äh, VR mit einbrechen oder den nicht VR ich weiß nicht mehr genau.
0: Richtig, den darfst du äh, niemals vergessen. Marco, wie ist denn dein Tipp? Schönen Freitagabend Flutlichtspiel. Äh, Statistik habe ich mal eben rausgesucht. In der zweiten Liga haben wir dreimal gewonnen, einmal unentschieden gespielt und zweimal verloren gegen Regensburg.
1: Tja, Schwierig, ne? Also ich bin... Ich glaube, das ist ein Spiel mit vielen Toren. Also Ich tippe auf ein 4 zu 3 für den SCP. Ja, kann ich gut
2: verstehen. Ich glaube auch, dass das ein ordentliches Feuerwerk wird.
1: Ja, da stellt sich keiner hinten rein. Und ich glaube auch, dass das das attraktivere Spiel wird, als äh, danach die Woche ähm, ähm, scp gegen den langweiligen HSV, den Zweitliga-Dino.
0: Dann äh, tippe ich hier für Andreas mal ein 4 zu 0 ein und bei Basti tippen wir folgendermaßen ähm, Kevin ähm, Banane oder Orange? Was? Banane Orange. oder Orange? Orange. Dann haben wir hier eine zwei und weil zwei Orangen liegen hier auf dem Tisch. Und jetzt hole ich einen anderen Gegenstand auf den Tisch. Äh,
1: es kommt Kondom oder dildo.
0: <lacht> Marco, du kannst sagen Lego Modell oder. Ach, warte, ist, ich habe Lego Modell gesagt. Jetzt weißt du schon, dass es nur eins ist. Nee, ich muss was anderes nehmen. Okay. <lacht> warte, muss <bitte> kurz niesen?
2: <lacht> sag doch einfach zwei zu eins. Gesundheit. 2 zu 1. Basti
0: tippt ähm, 2 zu 1, okay, dann tippt Basti 2 zu 1. Dann äh, tippe ich... Hast du Corona? Nee, wer niest, hat doch kein Corona.
1: Hast du dich schon getestet?
0: Äh, diese Woche noch nicht, aber einmal die Woche mache ich normalerweise einen Selbsttest.
1: Ja, dann wird es jetzt Zeit, Stefan.
0: Ich gehe morgen wieder ins Büro, von daher wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Nee, ich glaube, ich habe eine Hausstoppallergie entwickelt.
1: In Quarantäne, ja, putzen hilft manchmal. Wicked.
0: Ja, ich, also fröte ich das nicht und irgendwie... Ja, vielleicht das putzen wir zu wenig hier, mehr. aber... Ähm, das ist eigentlich putzt mir genauso wenig wie sonst auch. Ähm,
1: ich erinnere mich noch an deine Wohnung in Paderborn.
0: Welche, welche Wohnung in Paderborn? Achso, stimmt. Ja,
1: wo wir wie, Paderborn. ja, stimmt. Wieso? Du hast nie in Paderborn gewohnt. Ne?
0: Ja, ich hatte ja mehrere ähm, ich, meine, Aha, mehrere Wohnungen. Also nee, Erstwohnung meine ich. Ich, ich hatte ja äh, die ersten sechs Jahre in Paderborn in einem neuen Quadratmeter WG-Zimmer gewohnt.
1: Ist ja nicht schlimm. Ich meine, die, wo du mit deiner jetzigen Frau drin gewohnt hast.
0: Ja, die war doch. War, war, war die so staubig? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Ach, weiß ich auch nicht.
0: Genau, wir sollten jetzt... nicht nee, ich sollte jetzt... Wir genau, nicht die, mehr
1: an so viel.
2: Sagen, ich
0: blöd. erinnere mich aber, dass ich noch tippen muss und tippe jetzt einfach hier äh, 3 zu ich, 0. Ich erinnere mich
1: noch gut an ein, ein lautes Geburtstagständchen in deinem Wohnzimmer.
0: Oh, das war... <lacht> Ich, ich mich, Alter, mein Stefan, ja, kann mich an meinen Geburtstag erinnern. Den kann ich mich kaum erinnern, genau.
1: Ja, genau, das war wirklich laut.
0: Ja, man, das Ding ist so, so eine Lautstärke, die schaukelt sich am Verlauf des Abends hoch. Dann fängst du irgendwie ja. auch? Also ganz leise an und am Ende, ich war erstaunt ja auch. Wir
2: hatten am ja am Ende schießen die Kanonen. <lacht> 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 Entschuldigung, ich halte jetzt die Klappe. Ich werde
0: nächstes Jahr 35 vielleicht soll ich das auch groß feiern.
1: Ja, mach mal, aber ich glaube, da kommen nicht die gleichen Leute mit dem Geburtstagständchen. Ja, selbstverständlich
0: kommen die, wenn ich die Einladung kommen die, die. kommen?
1: Ah, okay. Muss musst aber viel zu trinken hinstellen.
0: Das ist richtig. Aber 35, das
1: ist gut. erst mal ich glaub, bist
2: du noch jung.
0: Ja, das ist auch so ein Alter, wo man sich einrennen kann, wenn ich mich jetzt noch richtig anstrenge, dann bin ich noch jung genug, um Fußballprofi zu, zu sein.
1: <lacht> ja, genau. In Lichtenstein, oder was?
0: Ja, für, also für Hauptsache Profi, dass ich hier sagen kann, hier äh, schönen Länderspieleinsatz für Lichtenstein, warum
2: nicht? Ist geil.
0: Bisschen was, wenn die auch bezahlen. Ich mach's ja nicht fürs Geld. Genau. Ja, das ist nur für die, für Stefan
2: auf dem Platz gegen Haaland, ey. Das war ja <lacht> <lacht>
0: Das Ding ist, dann sagen die Leute vorher, komm, äh, tackle den mal um oder so, ja. Und dann, äh, ich meine, die, die, die Profis, die bewegen sich ja so schnell, du, du hast ja so keine Chance, die, um gar keine Chance, die umzutackeln. Genau.
1: Ja. triffst den nicht. Und äh,
0: das sieht da sehr peinlich aus, weil ich dann ins Leere versuche zu tackeln.
2: Ach du, ich fände es halt aus. Ich glaube, das wäre ganz lustig.
0: <lacht> ja, da habe ich so, so, ein, so ein Gift bei Twitter wahrscheinlich geteilt wird bei irgendwelchen äh, mhm. lustigen Situationen.
2: Das neue Bundesliga hat jetzt zu wappen.
0: Ach, naja. Leute, ich würde sagen, wir durchstehen mal ganz gut die Länderspielpause. Wir haben, glaube ich, wm quali habe ich heute auf Arbeit gelernt. Und äh, fieber natürlich ganz, ganz kräftig mit, dass Deutschland sich für die Katar-WM nicht die qualifiziert. Die
1: Mannschaft. Da, Mannschaft. Ja,
0: die sollen sich nicht qualifizieren, wobei die Gruppe wohl so einfach ist, dass das kein Problem ist, damit man nicht irgendwie äh, nächstes Jahr im Winter… schon
2: wir antreten. Ja. Also wir würden uns ja. wahrscheinlich qualifizieren.
1: Ja, die, sind die Gruppen nicht mittlerweile auf zehn aufgestockt worden für die Weltmeisterschaft, dass auch, ja, die ganze Welt mitspielen kann? Nein, nee,
0: die sind tatsächlich nur 32 teilnehmende Nationen, wie immer. Aber du kannst irgendwie, wenn du in deiner Gruppe nicht Erster wirst, kannst du als Zweiter über Playoff noch irgendwie einziehen. Ich glaube, die stärksten bei uns in der Gruppe sind Mazedonien oder Nordmazedonien und, und Armenien und auch keine Ahnung. so so also nicht ja, Ich meine jetzt
1: bei der WM selber, also Ach, die, ach. da gibt's Playoffs? Nein. Oder? Nein, aber zur es Quali. Du meinst Eishockey, oder?
0: <lacht> nee, für die Quali gibt es Playoffs.
1: Ach so, ja, wie auch immer.
0: Ja, komm, vergessen was. Wir, wir reden hier nicht über Fußball, der uns nicht interessiert, sondern nur über. Ich
1: freue mich schon wieder auf hochkarätigen Zweitliga-Fußball am 15.10.
0: So sieht's aus. Und ich würde sagen,
1: ja, in Flutlicht
0: und viel Plus. Bier. Genau, in diesem Was Sinne, gebt den Leuten, die ähm, da sind, Bier aus, ich bin es nicht, aber den anderen Partnern. Ich da bin aus, da, dann, genau. ich bin da. Die freuen sich.
1: Ich auch, auf, auf alle Fälle. Du gut. bist auch da? Ja, das ist mein ja. großes Ziel. Das so, das ist schön. Aber arbeitest du oder bist du auch da, da? Ich bin dann da, da. Ja, wunderbar. Wenn nicht, dann raste ich aus. <lacht> ich auch.
0: In diesem Sinne, äh, macht's gut und ja, bis demnächst.
2: Ja, Tschüss. Schönen Tag noch. Tschüss. <lacht>